0: Bueno, en otra de las informaciones locales que han destacado en la jornada informativa, pues precisamente la alianza Juntos Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, conformada por los partidos Morena, El Verde, El PT, Hagamos y Futuro, podrán postular a cualquier candidato a las alcaldías de Zapopano, Guadalajara, sin restricciones de género. El Instituto Electoral de Jalisco determinó la aprobación de convenios de coalición presentados por este grupo político tras la decisión del Tribunal Electoral Local sobre modificar la asignación de candidaturas conforme a la paridad de género. Es decir, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana determinó que el municipio de Zapotlán el Grande es el primero de la lista para la alianza y es el único que deberá postular a una mujer, por lo que el alcalde no tendrá la oportunidad de reelegirse. Esto deja la vía libre para que, por ejemplo, Zapopan, Guadalajara, Puerto Vallarta puedan postular a un hombre a la alcaldía. Esto de alguna manera garantiza la candidatura, por ejemplo, de Pedro Kumamoto.
1: Esa es una de las ventajas que le ve la alianza y que finalmente se logra con la reconfiguración al que le cortan las aspiraciones, pues al alcalde de Zapotlán, que sí pretendía reelegirse. Por supuesto. Hoy ya es imposible. Vamos a ver cómo se define la lista también. Falta saber qué va a pasar en Guadalajara. Qué va a
0: pasar en Guadalajara, porque en la encuesta del partido, bueno, estaba Mara Robles, eh, también... Eh, Mariana Fernández. Eh, Mariana Fernández y, y María, María Padilla, Padilla. Así es. Contra las aspiraciones que tiene Salvador Caro y Chema, Chema Martínez.
1: Así es, entonces eh, habrá que ver qué sorpresa la morena, cuál es el finalmente el candidato que inscribe en las próximas elecciones.
0: Pues comenzamos con la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Vámonos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
2: A continuación
3: Reporte
1: Meteorológico Ya lo decíamos al inicio de este programa, está lloviendo, se cumple el pronóstico Pero vamos a ver qué más nos espera para el resto del día y el fin de semana Desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Miriam Pardo Adelante, buenos días Miriam
4: Hola, muy buenos días. Pues sí, en efecto, ya tenemos lluvias en algunos puntos de aquí del área metropolitana de Guadalajara. Les invitamos a que sigan nuestras redes sociales para darle continuidad a esta lluvia en tiempo real y, bueno, a fin de que todos estén informados. Sin embargo, les menciono que ahorita en el país lo que hay es que los estados del norte del mismo, además de algunas zonas del centro y occidente, también tendrán presencia de lluvias ocasionadas por esta eh, Presencia de corriente en chorro, que en otras ocasiones ya lo hemos observado, son vientos en altura que nos están aportando humedad del Océano Pacífico y que el día de hoy se están combinando con canales de baja presión. También, por otra parte, se aproxima un nuevo frente frío por el noroeste del territorio mexicano y estará favoreciendo ambiente muy frío en los estados de Baja California, Sonora, Durango y Sinaloa, así como también ambiente gélido en las zonas montañosas de estos estados. Para Jalisco el día de hoy se tendrá cielo nublado, tal como ya lo estamos experimentando desde este momento, y se acompañará de lluvias dispersas en la mayor parte del mismo, las cuales pues se estarán presentando en intervalos durante todo el día, inclusive hasta la madrugada. Lo mismo para el área metropolitana de Guadalajara, continuaremos con este cielo nublado que se acompañará de lluvias en el día, noche, madrugada y se espera pues que el ambiente, que esas condiciones favorezcan un ambiente fresco en el transcurso del día con temperaturas máximas entre 15 y 17 grados centígrados, mientras que hacia la noche pues ya las temperaturas mínimas que nos esperan entre 10 y 12 grados centígrados desde la noche y hasta el amanecer, lo cual pues estará trayendo este ambiente frío por, debido a que también pues hay presencia de humedad densa en el aire. Entonces, ya para hablarles un poco hacia el fin de semana, condiciones de lluvia solamente para el día de hoy ya hacia lo que es eh, las primeras horas de la mañana del día sábado comenzará a despejarse el cielo dejándonos intervalos de nubes y sol durante el día y ya hacia el domingo todavía un poco más despejado las temperaturas máximas se van a elevar ligeramente entre 19 y 21 grados, algo diferente a lo que estamos esperando para el día de hoy pero las mínimas todavía se van a mantener bajas esperando mínimas entre 8 y 10 grados centígrados así que cuídense mucho de frío y sobre todo pues el día de hoy hay que tener precauciones sobre todo si se encuentra transitando eh, bajo estas condiciones de lluvia muchas gracias por la atención y como siempre teniendo de cualquier duda comentario sugerencia que tengan que hacer al respecto
1: bien bien muchísimas gracias Miriam por el reporte y excelente fin de semana
4: también muy buen fin de semana para todos hasta luego
1: hasta luego los esperamos el lunes vamos a la información general y también tenemos enseguida participación del auditorio. Por lo pronto, corte comercial, mi querido Luis, y regresamos.
0: Reporte Meteorológico Bueno, una de las notas informativas que destaca eh, la jornada, la, una de las más importantes el día de ayer, fue precisamente... La aprehensión en Tijuana, Baja California, del exjefe del gabinete de Aristóteles Sandoval, le decía al arranque de este programa que él fue presentado hace algunos días por el equipo de Claudia Delgadillo como eh, asesor, entiendo, o parte o integrante en el área de comunicación. Pero vamos con Héctor Escamilla para que nos comparta los detalles de la información. Le reitero, él fue detenido el día de ayer en Tijuana. Adelante, Héctor.
5: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buen día, un gusto saludarlos. Y bueno, en efecto, eh, Alberto, eh, perdón, Alberto Lamas, es, es Alberto Lamas eh, fue detenido el día de ayer en la mañana, a las 8 de la mañana, eh, cuando llegaba a Tijuana, Baja California. Iba a tener actividades de trabajo, llega a esta ciudad fronteriza y eh, ya era esperado por agentes de la policía investigadora, quienes lo aprenden eh, exactamente en la zona de recepción de, de equipaje este aeropuerto de la ciudad de Tijuana. Él se le fue una detención, su mayor contratiempo se le es retirado de la terminal aérea y posteriormente eh, pues trasladado aquí a la ciudad de Guadalajara, eh, pues donde eh, según la orden de aprehensión fue tramitada por la fiscalía anticorrupción, aunque de momento esta dependencia no ha emitido ningún comunicado y posteriormente eh, pero bueno la solicitud de aprehensión girada por un juzgado de eh, Puente Grande. Es lo que se sabe, el, el, la fiscalía de corrupción ha sido hermética en torno a, a esta aprehensión, porque originalmente, o lo que se menciona es que el, el, este, el nombre de Lamas aparece dentro de la carpeta de investigación, dentro del fraude de la comisión estatal de lago ejecutado durante la administración de Aristóteles Sandoval. ...y donde estaba detenido Felipe Tito Lugo... ...que era ex, eh, cargado, el titular... ...de esta dependencia de gobierno... ...en la pasada administración... ...el desfalco ascendía a 58 millones de pesos... ...aproximadamente el que se le imputó a Tito Lugo... ...pero decían que la cantidad era mucho mayor... ...y que estaba en fase de investigación... ...eso se, se mencionaba... ...porque el nombre de, de, de Lama... ...aparecía en varias ocasiones en este expediente... ...pero al parecer en, en sí... ...la detención es por otro asunto... ...de desfalco que se había ejecutado en la pasada administración sin que se especifique hasta el momento la dependencia en donde se había ocurrido este acto. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué este personaje es tan importante? Alberto Lamas fue, operador, fue de los principales operadores políticos del exgobernador eh, Aristóteles Sandoval. El, básicamente nada pasaba dentro de la estructura gubernamental de Aristóteles sin que Lamas lo palomeara, sin que Lamas lo autorizara. Ocupando cargos estratégicos, por ejemplo, fue el encargado de las direcciones auxiliares de la Administración de Aristóteles Santoval, eh, por un lado, luego eh, una jefatura de gabinete también, después fue, eh, lo, lo enviaron como encargado de comunicación del gobierno de Jalisco en la Ciudad de México, pero básicamente, o lo que se comenta eh, dentro de la estructura de Aristóteles Sandoval, es que nada pasaba sin que él no lo supiera o él lo autorizara. También hubo por ahí varios señalamientos, incluso de actos irregulares dentro de, de, de la acción, por ejemplo, eh, se le implicó en formar una sed de moches, con, eh, para eh, estar otorgando pautas publicitarias, por ejemplo a medios de comunicación eh, también por ahí eh, se mencionaba que estaba o pedía eh, parte de estructuras o, o recursos, más bien algunas dependencias, eh, de ahí formó redes de comunicación donde, donde ahora varios de los colaboradores, por ejemplo en el área de comunicación de Aristóteles Sandoval se encargan en el área de asesorías eh, comunicacionales, es decir a partir de los recursos obtenidos, de, señalamientos, tenía lamas eh, en la pasada administración, pero es hasta este momento donde se realiza la prevención. ¿Y por qué también el momento es importante? Como bien decía mi compañera tal Torres Zambrano, tiene mucho que ver con que recientemente se le vinculó, y, voy, y ahorita hago una aclaración que nos sé hice si del equipo de Morena, eh, recientemente se le vinculó con el equipo de campaña de Claudia Delgadillo. El, básicamente, la estructura de Claudia Delgadillo ha tenido pues, altibajos en el tema de comunicación. Eh, hay una vocería que está a cargo de Hablet Almaguer, dentro del que forma parte del grupo político, digamos, de Morena, pero se mencionaba que la misma estructura de del Delgadillo estaba buscando acercamientos a través de expristas con integrantes de la vieja área de comunicación, y entre ellos estaba Alberto Lamas, ...como asesor que estaría participando en la campaña de Delgadillo. Lo que nos dicen integrantes de este grupo de, de comunicadores de, de Claudio Delgadillo... ...es que Lamas todavía no se había incorporado, estaba haciendo, sí lo habían invitado, pero dicen que no estaba formando parte. Mientras que otros personajes dentro del, del grupo político de, 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 de o de la campaña política... ...de Claudio Delgadillo nos dicen que sí, que Alberto Lamas, eh, que Gonzalo Sánchez... Eh, y que otros colaboradores del PRI, que estuvieron con Aristóteles Sandoval, ya se estaban incorporando a la campaña política. Entonces, lo que sí llama la atención es que esta situación, ustedes recordarán también en 2015, cuando Luis Octavio Gómez Pozos, que era ex, que fue ex secretario de gobierno, y en ese entonces, 2015, apoyaba la campaña como asesor de Enrique Alfaro, cuando iba apenas a la alcaldía de Guadalajara, también lo detuvieron en una allí en la, la rotonda, iba en una rueda de prensa, y lo detienen porque supuestamente había falseado algo en su declaración patrimonial y fue básicamente un show mediático. En ese entonces eh, también hubo la detención de un operador político antes de la elección y en esta ocasión, por eso decimos que los tiempos son importantes, un personaje que también tenía un largo historial dentro del gobierno de Aristóteles este Sandoval eh, y que ahora se estaba sumando a una campaña de, de morena pues también lo detienen a, a, a meses de que inicie el proceso electoral de, o la campaña electoral del próximo 2 de junio. esperamos al pendiente de que dice la fiscalía de corrupción en torno a este hecho de Alberto, este Alberto Lamas que incluso podría pensarse que la detención es del nivel de lo que sucedió con Francisco Ayón, con Miguel Castro, era la mano derecha, de la operación política de Aristóteles Sandoval. Información compañeros muy buenos días.
0: Sí, eh, bueno eh, se maneja información en lo que acabas de mencionar de algunas pautas eh, incluso pues eh, parece que era esto fantasma porque no se sabía exactamente dónde iba el dinero, es decir, no aparecieron documentos que decía que existieran esas pautas a medios de comunicación eh, creo que alrededor de 292 millones de pesos.
5: Sí, eh, y, sí y aquí lo importante es el, el perfil de el Amazon, insisto él, era, eh, él estaba detrás de muchas de las tomas de decisiones dentro de este gabinete de Aristóteles Sandoval, incluso, no, no sé si supiera el gobernador o no, pero eh, también había muchas quejas de colaboradores de Aristóteles Sandoval por, eh, por la posición que se le otorgaba a este personaje, que reitero, durante estos últimos años mantuvo un perfil bajo, por ahí, eh, pero sí. Eh, se le detiene en un momento en que se está incorporando a otro proceso electoral, según se mencionaba, dentro de la fuente política.
3: Bien.
0: Eh, incluso por ahí estaba también Juan Carlos Magallanes. A él en su momento se le acusó de integrar expedientes de periodistas, algo que molestó en el gremio porque de alguna manera pues, es algo incorrecto y se hace eh, con el único fin de presionar políticamente a los medios de comunicación. En efecto. En efecto.
5: En efecto, se mencionaba que, por ejemplo, la Alberto Lamas en muchas ocasiones acudió a medios de comunicación también a, a, a solicitar la salidas de algunos periodistas a cambio de las pautas publicitarias.
0: Pues se comunica Andrés Miranda para decirte que Alberto Lamas al rato terminará como Francisco Ayón, enfermo y cuidándolo, y no dudo que también tenga su pensión dorada.
5: Eh, no, no aparece hasta el momento dentro de las pensiones doradas, según el listado que tiene el IPEJAN, no aparece el AMA, eh, pero sí, bueno, por ejemplo, no solamente Ayón está en libertad, eh, bueno, teniendo su en libertad, también Felipe Tito Lugo, por temas de salud, está en libertad, eh, lleva su proceso en, en arresto domiciliario. Pues eso es algo común, a lo que finalmente tiene un derecho, pero la realidad es que otro pues, de los personajes más importantes dentro del gobierno de Aristóteles que están, pues, detenidos.
0: José, ah, bueno, eh, gracias, eh Héctor, por el reporte, muy buenos días.
5: Muy buen día, hasta luego.
0: Gracias, ahí está Héctor Escamilla. Eh, dice José Fuentes Orozco, afirma para el auditorio que nos está escuchando en estos momentos que ya liberaron la vialidad por la Glorieta Minerva y López Mateos para que las personas puedan circular ya con tranquilidad, con la certeza de que al menos agilizaron el proceso para que estuviera despejada.
1: Ahí está también esa situación y además nos dicen esta mañana que no es el único punto López Mateos con afectaciones también se está reportando un vehículo detenido en el túnel de San Agustín y otro en el de Santanita ya está generando complicación que también hay un accidente eh, de Sur Anunte frente a la unidad habitacional militar ahí en la zona de López Mateos y otro más eh, frente a la gasolinera antes de entrar al túnel de San Agustín de Zona Norte entonces pues tómelo en cuenta por las afectaciones que se pueden generar
0: Diego y Clementina Covarrubias felicitan a la señora Elizabeth Villalbazo por su cumpleaños. Muchísimas felicidades, señora Elizabeth, que se la pase muy bonito. Por lo pronto, pues comienza bien el día con la felicitación de Diego y Clementina Covarrubias. Lucía Martínez dice que la Ruta 13 y la 142 están tardando en pasar más de una hora. Dicen que no hay unidades. Eh, no nos dice exactamente por dónde transitan estas rutas O Lucía, en qué punto se encuentra para saber la afectación Pero es la ruta 13 y la 142 Y María Medina dice que en Patria y Cloutier no funciona el semáforo
1: Claudia Manuela Pérez con más información Adelante, te escuchamos, Claudia
6: Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días Este año se prevé que será difícil en materia de dengue Por la aparición de contagios con el serotipo 3 Y más casos que en el 2023 esto lo señaló la directora de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Jalisco, Gabriela Mena. También para el estado de Jalisco hemos tenido mayor número de casos durante este año
7: que teníamos a la misma semana, el año pasado. Nosotros actualmente a la semana de cinco 5 tenemos 41 casos confirmados, pero a la misma semana... Año previo, en el
6: 2023 teníamos dos casos confirmados. De dos casos que se tenían el año pasado, 41 casos van de dengue este año en Jalisco, en lo que va de este año, y hay preocupación en las autoridades de salud. Señala que por ello se solicitó al Congreso del Estado que pida a los 125 municipios de Jalisco que refuercen las tareas para combatir el almuerzo transmisor del dengue en parques públicos, en plazas, en lotes baldíos, que se refuerce esto porque se prevé reiterar un año difícil de dengue... ...está circulando el serotipo 3, que es más delicado... ...¿por qué? Porque si da el serotipo 3 a las personas que ya han tenido dengue... ...les puede dar este dengue grave, que antes se llamaba dengue hemorrágico... ...y bueno, puede ocasionar la muerte... ...entonces, reiterar, limpiar los, las azoteas, los patios con estas lluvias porque se acumula agua estancada y esto genera al mosco transmisor del dengue y la enfermedad se transmite, se genera aumentado este año, importante para toda la ciudadanía que tome las ediciones necesarias. Mi reporte, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Claudia, gracias por la información. Hasta luego. Hasta luego, es Claudia Manuela Pérez. Vamos a la pausa, regresamos con la información de los deportes. En los deportes en esta mesa listos para escuchar a Martín Navarro Vázquez. Adelante, Martín.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vámonos con la información. Bueno, pues vaya fracaso el que se vivió el día de ayer en Toluca. Pocos creíamos que esto fuera a ocurrir, pero bueno, Toluca llegaba con la ventaja global 2 a 1 a su favor sobre el herediano de Costa Rica. Y en el juego de vuelta, el equipo Tico le ganó a los Diablos 3 por 2 de esta manera el empate 4 por 4 con gol de visita gana el conjunto de Costa Rica el pase a la siguiente ronda claro que es un fracaso porque insisto eh, el equipo de Costa Rica vino todavía a remontar el marcador acá en México y bueno se metieron con todos los seguidores de Toluca con el técnico, con los jugadores, con Thiago Volpi sobre todo que él sí se enojó y casi casi agarraba golpes con los aficionados y qué dijo el técnico bueno vamos a escuchar un poquito lo que dijo el técnico del Toluca aceptando sobre todo el fracaso en el torneo de CONCACAF. Él es Renato Paiva.
5: No, obvio, obvio que es un fracaso. De eso no hay duda ninguna. No me voy como nunca me escondo en, en estos momentos. Es un fracaso obvio. Aún más trayendo la eliminatoria uh, con ventaja de 2-1 de Costa Rica. Asumir la
2: responsabilidad
5: de mi parte.
2: Y en cambio esto es lo que dijo Héctor Altamirano, un mexicano que dirige en Costa Rica.
1: Del momento, no, yo solamente hoy quiero hablar del triunfo del equipo, que es un, es, es un triunfo importante para nosotros. Eh, yo no soy absolutamente nadie para para mandar mensajes eh, equivocados, simplemente es un, 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 un partido importante para nosotros como club, como institución. Y nada, hay que disfrutarlo. Eh, ¿Por qué? Porque fue un partido complicado,
2: difícil, eh, muchos nos daban por por muertos. Ahí lo que menciona el Piti Altamirano, ¿lo recuerdan? Jugó para Santos, hasta vino a jugar a Tecos y ahora es entrenador de este conjunto ya en Costa Rica. En el otro encuentro, ahí sí, sin mayores problemas, el equipo de rayados de Monterrey vuelve a golear, ahora 3-0 al conjunto de comunicaciones de Guatemala y avanza a la siguiente ronda con el 7-1 global. Los goles fueron de Héctor Moreno, Jesús Corona y Brandon Vázquez. En lo que respecta a la Liga MX, el día de hoy arranca la jornada número 7 y tenemos que Chivas abre actividad precisamente enfrentándose al Mazatlán de visita a las 9 de la noche. En lo que respecta al Atlas, el argentino Mateo García cayó en indisciplina. Luego de ser retenido en el operativo salvando vidas al conducir en estado de ebriedad, ante ello fue sancionado internamente por la directiva rojinegra al enterarse que fue llevado a la curva, por ese motivo fue suplente en el pasado juego ante Pumas donde entró de cambio en el segundo tiempo y poco pudo hacer por el equipo. La misma Liga MX informa que el encuentro de la jornada número 7 entre Bravos de Juárez y Puebla, previsto para mañana, se pospone y será reprogramado para otra fecha por la muerte del jugador del equipo fronterizo, Diego Chávez, en accidente automovilístico. En la Liga de Expansión MX tenemos que el Tepatitlán jugó en casa el día de ayer y empató 1-1 con Mineros, Pablo López puso delante a los salteños y después empató Brian Figueroa. Cerramos con el tema internacional. Eh, hablar un poquito de Santi Jiménez, que otra vez entró de cambio y no pudo marcar gol. El Feyenoord al final empata 1-1 con la Roma de Italia en iniciar los octavos de final de la Europa League. En automovilismo, ayer eh, Checo Pérez declaró que él va por todo, quiere eh, llevarse el título en la Fórmula 1, ayer se presentó por parte de su escudería Red Bull el nuevo coche que es el RB20, un auto eh, que ha, sido, ha tenido muy buenos comentarios, buenas críticas el día de ayer y que van a usar Max Verstappen y el propio Checo Pérez para la próxima temporada. Lo que tengo en los deportes, gracias y muy buenos días. Muy
1: buenos días Martín, gracias. Hasta luego. Nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien, hasta luego. Parte.
2: En Buenos Días, Metrópoli 740.
3: El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
1: Vamos a escuchar juntos, ¿le parece? El comentario de la maestra Miriam Guerra, experta en movilidad urbana y territorio. Bienvenida y adelante, por favor.
3: Muy buenos días, muchas gracias por la presentación, un saludo a toda la audiencia de Radio Metrópoli y Notisistema hoy es viernes de comentarios sobre movilidad urbana, el transporte y los territorios entre las situaciones que ocupan el interés público en los últimos días, permanece una vez más el debate sobre la avenida López Mateos, a un año de que se planteara un segundo piso como opción para la solución de los conflictos viales en esa zona, se ha anunciado la puesta en marcha de la las nuevas unidades de transporte público en el corredor López Mateos. Como hemos reiterado en tantas ocasiones, esto supone solo un paso hacia la generación de una solución integral, pues todo ello forma parte de un problema base cuyas soluciones comienzan por una general, la implementación de políticas urbanas y de movilidad realmente sustentables. Considerando al menos los aspectos económicos, sociales, ambientales y culturales de la sociedad. Recordando un poco sobre el contexto de la avenida López Mateos, posterior a diversos debates, opiniones y justificaciones técnicas, científicas y académicas, se demostró que la construcción que la construcción de un segundo piso para la resolución del conflicto vial en esa zona solamente suscitaría mayores problemas en el futuro, aumentaría el tráfico y sería costoso para la población en términos de recursos económicos, contaminación ambiental y costo de vida. Ante ello... Vale la pena recordar la propuesta final que se presentó por parte del gobierno del estado Llamándolo el plan integral de movilidad para la zona sur del área metropolitana de Guadalajara Mismo que fue presentado a través de seis ejes principales Uno, fortalecimiento del transporte público Dos, interoperabilidad y rutas alternas Tres, gestión del tránsito y acupunturas urbanas 4. Normatividad. 5. Planeación y ordenamiento territorial. 6. Cultura vial. Dentro del eje número uno, fortalecimiento del transporte público, se encuentran las siguientes acciones: una nueva ruta de transporte exclusiva para el sur de la ciudad, ampliación de la línea 1 del tren eléctrico hasta los límites de Santa Anita y San Agustín, línea 4 y el BRT a la carretera Chapala. En cuanto a las rutas exclusivas para la zona en cuestión, afirmaron que va a tener una frecuencia segura, paraderos seguros, mediante dos tipos de autobuses con accesibilidad universal de piso bajo. ¿Qué, nos, qué nos, asegura que va, que nos asegura que va a ser una calidad adecuada de servicio? Porque actualmente el servicio de transporte público colectivo es sumamente deficiente, con unidades inseguras abarrotadas y sin una frecuencia de paso segura. En apariencia, la implementación va cumpliendo con los aspectos técnicos mencionados. Sin embargo, va a ser fundamental la visualización de la operación en la medida en que cumpla y atienda la problemática y la escala y las dinámicas de desplazamiento que se realizan. Según funcionarios del gobierno del estado, las nuevas unidades de transporte entrarán en servicio en dos etapas, una a partir del próximo 24 de febrero y la otra el 2 de marzo. Este nuevo corredor brindará servicio a través de ocho rutas que conectarán al sur de la ciudad desde Tlajomulco de Zúñiga con el centro de Guadalajara y Zapopan para beneficio de los miles de usuarios que diariamente utilizan el transporte público por la avenida López Mateos y que verán la reducción significativa de los tiempos de espera de unidades en las estaciones, una mejora en la calidad y seguridad de las paradas de autobuses, así como en la comodidad y capacidad de los camiones, argumentaron funcionarios. No obstante, actualmente la CIOP continúa trabajando en la construcción de los paraderos seguros que deberán estar listos para la operación de las unidades. Ante la puesta en marcha de esta acción que solo constituye un paso para las soluciones en términos de movilidad, hablando de López Mateos y zonas aledañas, es fundamental que a la par se atienda la política de vivienda y de desarrollo inmobiliario, pues como hemos argumentado anteriormente, no podemos resolver los problemas de movilidad sin considerar el territorio y la vivienda. De lo cual, si no se tiene una visión de la complejidad que eso implica, ninguna solución tendrá el efecto esperado ni tampoco podrá ser sostenible en el tiempo. Este es el comentario del día de hoy. Agradezco mucho a todos su escucha y les deseo, como siempre, un excelente fin de semana.
0: Igual para usted, maestra. Muchísimas gracias por el comentario y la escuchamos de nuevo el próximo viernes.
3: El comentario en Buenos Días Metrópoli. En
2: Buenos Días Metrópoli.
1: Bueno, tenemos pendiente participación del auditorio por transmitir al aire y el mensaje de Edgar Ramírez nos dice que en Avenida Concepción y Avenida de las Américas, a la salida de Santa Fe en Tlajumulco, tiene una semana sin funcionar los semáforos, es un crucero muy conflictivo y ya han ocurrido varios accidentes. Luis Briceño dice que no hay semáforos funcionando en Cluteria y Patria y eso está generando también problemas viales. Por otro lado, dice acá que el profesional secretario de Salud tiene movimiento inmobiliario que contesta que están muy contentos con que hay niños con cáncer. Lo que pasa es que para, ello, para ellos, entre más tenga de dónde robar, pues más felices son, es lo que dice este comentario. Mientras que otro nos refiere, semáforos sin funcionar en la avenida Juanquil Preciado, en el cruce de la calle Guadalajara, caos vehicular, también lo reporta Miguel Colmenares. Nos dicen que en Centro Sur llueve también, es un mensaje que llegaba antes de las 7 de la mañana, pero suponemos que la situación climatológica sigue pues de la mismas, en las mismas condiciones o, o intermitencias, ¿no? Como decía el meteorológico, llueve, va y viene la lluvia en esta mañana. Acá nos refieren, ojalá se hiciera una investigación periodística sobre el crucis que pasa una persona para recuperar su vehículo robado. Es un doblete robado y ahora por autoridades, es lo que refiere este mensaje. Nos piden reportar que en la calle Pedro Celestino Negrete, calle 40, entre Federación e Industria, se hizo un pozo grande, media calle, vino el SIAPA, checó y se fue. Tenemos dos meses así, no arreglan los del SIAPA, huele muy feo, escarbaron y está un terregal, la calle está cerrada, solicitamos de su apoyo, dice este comentario. Y otro más nos eh, refiere, dice, en la marcha, di, buenos días a la marcha, de transportistas, les faltó unir a sus peticiones de seguridad, eh, la nota del Universal donde el Secretario de Hacienda suspende el recurso para la conservación de carreteras, ya que a nivel nacional están llenas de baches, dice Francisco Aguirre también en este mensaje. Pues, gracias a todos por sus aportaciones. Vamos ahora a escuchar el reporte de los espectáculos con Katia Placencia. Adelante, Katia.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que este fin
7: de semana llega a cartelera varias cintas. Dos que están nominadas al Oscar, pero iniciamos con un thriller de acción que se titula Madame Web en la que cuenta la historia independiente del origen de una de las heroínas más enigmáticas de la historia del Marvel. Dakota Johnson es Cassandra Webb, es una paramédico de Manhattan que puede tener habilidades clarividentes debido a un accidente que tuvo, pero ahora pues debe entender por qué su tiene su historia entrelazada con otras tres mujeres que al parecer tienen poderosos futuros, pero entre que se dan cuenta por qué sus historias se unen, pues tienen que sobrevivir a varias cosas y accidentes que podrían ser mortales. Y para los amantes de la música llega una biopic, es decir, una película biográfica de un grande, de Bob, Bob Marley, titulada La Leyenda. Y en esta ocasión es la familia quien decide contar no solo el lado musical del llamado rey del reggae, sino también cuentan cómo siempre estaban ahí para todos los que se lo pedían, cómo o dónde se sentaba a escribir el atentado que sufrió, es decir, el éxito, pero también lo triste y lo malo que vivió Bob Marley, así que llega Bob Marley, La Leyenda. Y la ciencia mexicana este fin de semana que tiene garantía sinépolis es Todas Menos Tú, es una ópera prima de Luis Curry en la que narra la historia de unos amigos, todos son felices hasta que uno decide que es momento de casarse, pero la novia no les cae muy bien y menos cuando descubren que le fue infiel a su amigo justo una noche antes de la boda, así que van a buscar hacer todo con tal de que su, su amigo no se case y arruine su vida. En esta cinta participan Ricardo Abarca, está también Jesús Abala, Cassandra Sánchez Navarro, Carolina Miranda, entre otros, y, insisto, tiene garantía cinepolítica. Y yo les decía que hay películas nominadas que llegan ya a la cartelera este fin de semana. Una de ellas es Zona de Interés, está nominada en cinco categorías, a Mejor Película, Mejor Dirección, eh, Mejor Guión Adaptado, Mejor Película Internacional y Mejor Sonido. Zona de Interés es un drama que se centra en la historia de un comandante y su esposa que mientras se esfuerzan en construir una vida de ensueño para su familia, con una casa, jardín cerca del campo, etcétera también están en la época de la Segunda Guerra Mundial y justo a un lado de su casa está el campo alemán de concentración. Vamos a ver si lo van a poder ignorar todo lo que está sucediendo con esta Segunda Guerra Mundial. Y la otra cinta nominada y que se estrena este fin de semana es Días Perfectos. Es un drama japonés nominada Mejor Cinta Internacional en la que Hirayama, que es un hombre de mediana edad, vive una vida modesta y serena pues pasa sus días equilibrando su trabajo como encargado de los numerosos baños públicos de Tokio, con su pasión por la música, la literatura y la fotografía. Pero una serie de encuentros inesperados empiezan a revelar gradualmente un pasado oculto que se esconde detrás de su tan contenta. Y vida armoniosa Así que días perfectos y zona de interés Son las películas nominadas Que también se estrenan este fin de semana Mientras que en la agenda de espectáculos Esta noche se presenta por segunda ocasión De Uribe en el Auditorio Telmex Ayer se presentó ante un público que ansiaba Verla de nueva cuenta y con lleno en el recinto También hoy llega la cantautora Argentina Daniela Spalac En el Teatro Diana Mañana se iba, ojo, se iba A presentar Espinosa Paz en el Telmex pero fue pospuesto este concierto, así que si tienen boletos para este show, eh, guárdenlos porque serán válidos para la nueva fecha. En el Teatro Galería los se estarán festejando 61 años de trayectoria con un show que prometen será espectacular el día de mañana. Para el domingo, que también igual, ya habrá show. Y tendremos un muy buen show con los Panchos en el Teatro Diana y en el Galerías Chavos Marrucos, este concierto en donde estarán eh, Roberto Jordán, los Hooligans, la Baby Batis, Benny Barra, entre muchos más. Y este show, este concierto, atentos porque dicen que va a durar mínimo, así mínimo, tres horas y media de chavos marrucos. Y en información les cuento que es de todo sabido que quienes se presentan en el medio tiempo del Super Bowl, por lo regular no compran ese show, no cobran, perdón, ese show, pero saben que tras su participación van a generar miles o millones de dólares. Así que, pues será conocer que Usher logró tener un enorme repunte de popularidad tras su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, pero él sí cobró, no fueron las grandes cantidades, que co cobraría los millones de dólares. Solamente recibió 671 dólares por 13 minutos que estuvo en el emparrillado. Sin embargo, después del show, pues ya se habla de que está generando cerca de 100 millones de dólares gracias a este aumento en la reproducción de su música, ventas de entradas para su próxima gira, acuerdos comerciales relacionados con su presentación justamente en el partido. Pero eso no es todo, y es que se sabe que, se ve que va a realizar una serie dramática una dramática, perdón, una historia de amor afroamericana en Atlanta. La serie aún no tiene título, busca explorar aspectos fundamentales de la experiencia humana a través de la música de Osher, así que pues no se descarta que el cantante también pueda participar como actor en este proyecto. Y por último, les platico y algo sorprendente, ¿se imaginan ustedes poder encontrar algo que perdieron? Pero lo encontraron después de 50 años, pues eso le acaba de ocurrir a Paul McCartney, él encontró su famoso bajo Hofner, una pieza muy importante en la historia de la música mundial, pero sobre todo de los Beatles. Y este bajo eléctrico, que puede ser visto en diferentes fotos de Paul McCartney, fue robado en 1972, cuando fue tomado de una camioneta. Bueno, pues esto dio paso a que muchas personas comenzaran a buscarlo, incluso... El año pasado se organizó una búsqueda global, aunque sin éxito. Y resulta ser que se da a conocer que un estudiante de cine identificado como Guest compartió una fotografía en su cuenta de ex antes Twitter, en la que detallaba el hallazgo de ese bajo. Informó que ya había sido devuelto a su verdadero dueño, que por años pues, lo buscó y que con él compuso varias de las canciones más famosas en la historia de la música, es decir, Paul McCartney, minutos después, Paul menciona que sí, que lo encontró, que se llevaron ya a cabo pruebas de autenticación y sí era ese bajo y ahora pues ya está con él de nueva cuenta. No se sabe bien cómo el chico lo obtuvo, ese bajo famosísimo, solamente lo único que dijo es de que lo había heredado y que al final pues decidió mejor regresárselo a su verdadero dueño. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto más información y todos los detalles a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las doce del día en tercera llamada de Radio Metrópolis.
1: Lo que no vale ese bajo como coleccionable, ¿no, Katia?
7: Por supuesto, imagínate nada más. Pero encontrar algo después de 50 años, y al parecer, pues sí, alguien lo robó uh -huh. y se lo heredó este chico, y bien por el chavo, que él decide regresarla a su verdadero dueño.
1: Ya también la fama para el chico lo va a alcanzar. En fin, pues buenas, buenas noticias para el señor McCartney. Gracias, Katia, por tu reporte.
7: Bonito fin de semana para todos y esperemos que vayan al cine a ver las nominadas porque se acerca esa quiniela de los otros.
1: Sí, vayan al cine porque no hay nada que hacer en la calle, está lloviendo.
6: <risa> Muy bien. Gracias. <risa> bonito día, bonito fin de semana.
1: Igual para ti. Es Katia, placencia Musiño con la información de los espectáculos. En cuestión de segundos nos estaremos ya trasladando al noticiero, Notisistema de las 8 de la mañana. Es el resumen nacional para que usted pueda escuchar la información más importante de las últimas horas, nos dicen también por cierto que en Guadalupe Periférico está lloviendo, Tómelo en cuenta tome sus precauciones y hay una pregunta, dice Lucy López que dónde se puede conseguir un agente de vialidad, semáforos de pate y no funcionan, pero ninguno, así que esperemos ya le estén escuchando en la policía vial y pues se dignen a salir los oficiales, a atender lo que está dentro de sus obligaciones nos vamos al noticiero, regresamos
5: enseguida